0: Wciąż trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, odkrywane są ślady różnych zbrodni wojennych. Rosja przygotowuje nową ofensywę, a Ukraina sprawdza jak zachowuje się w polu i na froncie sprzęt, który otrzymuje z zachodu. W Polsce i w dużej części Europy szaleje inflacja, ale w Polsce jest ona wyjątkowo duża, a do tego jeszcze drożeją wszystkie Nośniki energii, boimy się tego, co będzie na jesieni. Powoduje to sytuację mało stabilną, niepokój, jak to się odbija na świecie polityki. Już za chwilę będę o tym rozmawiać z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Kis. Dzień dobry. Dzień dobry. Niepokój i brak stabilizacji zawsze w jakiś sposób widoczny jest w sondażach. U nas tymczasem sytuacja polityczna jest mniej lub bardziej stabilna, tylko czy to oznacza, że to oznacza także stabilną potrzebę utrzymania władzy dla obozu rządzącego? Przypomnijmy, pisma, między, czy też Zjednoczona Prawica, między 30 a 34% poparcia obecnie w różnych sondażach.
1: To zupełnie tego nie, nie obiecuję, to znaczy to jest stabilność w takim poziomie względnie pewnego oddania władzy, to znaczy to się musi zmienić, żeby PiS nie oddał władzy niż w drugą stronę, także tutaj ta bitwa w ciągu ostatnich dwóch lat została przegrana, to się zaczęło w październiku 2020 roku i później już te, w zasadzie nawet trochę wcześniej, już gdzieś latem to, to było widoczne po pierwszych, w pierwszych sporach i też w pierwszych zmianach sondażowych. I później ta sytuacja tam lekko się wahała, ale wahała się właśnie w obrębie takich stanów. To znaczy, że w najlepszych sytuacjach to się ocierało samodzielną większość, ale to były raczej pojedyncze przypadki. Ale generalnie już teraz od wiosny to się ustabilizowało na, na takim poziomie, że gdyby się dzisiaj były wybory, no to po prostu obóz rządzący pakuje walizkich. Ewentualnie są czasami niewielkie szanse w niektórych sondażach, że się utrzymuje, gdyby chciała z nim zawrzeć koalicję Konfederacja. Ale prawda jest taka, że to, że to jest taki zaczep no, generalnie dość słaby, to znaczy, że Konfederacja jest najmniej stabilnym elementem całego tego układu. No, a w dodatku jeszcze jest tak, że opozycja ma stosunkowo proste rezerwy, to znaczy wystarczy, żeby z czterech list zeszła do trzech tak jak to się działo w ostatnich wyborach. No i to już tak przesuwa równowagę, że już w zasadzie nawet sojusz z Konfederacją jej przeżycie na obecnym poziomie nie gwarantuje, znaczy nie daje w ogóle szansy na to, żeby PiS zdobył samodzielną większość. To no można powiedzieć, że do wyborów jeszcze rok wiele się może zdarzyć, no ale prawda jest też taka, że nie spodziewamy się niczego dobrego po tym następnym roku, a patrząc na to, co się działo przez ostatnie dwa lata w opozycji Zjednoczonej Prawicy, to też trudno się spodziewać, żeby on był zwarty, gotowy i żeby wyciszył spory. Raczej można się spodziewać, że te spory będą narastać. Już zresztą konsekwencje tych sporów są bardzo duże, to znaczy utrata stabilnej w sejmowej większości. No i to to wszystko składa się w taki obrazek, że jeśli ktoś uśpił swoją czujność przez to, że jest cały czas pierwszy w sondażach, no to naprawdę może postudiować cały szereg przypadków, kiedy właśnie największa partia w sondażach żegna się z władzą i, i to, nie jest, to nie jest takie rzadko.
0: Panie profesorze, było w 2019 roku w wyborach parlamentarnych 43,5, nawet 43,6 Taki był wynik Prawa i Sprawiedliwości. Teraz mamy mniej więcej o 10 punktów mniej. Co się stało z tymi wyborcami? Czy oni gdzieś w tych sondażach są widoczni? Oni się obrazili na PiS, poszli do opozycji, nie chcą głosować? Co to za ludzie?
1: No, to się zawsze rozkłada na dwa nurty, i dwa przypadki, właściwie nawet trzy w sondażach. To znaczy pierwszy, pierwszy nurt to są tacy, którzy przychodzą, do trudno powiedzieć. Część szuka sobie innych ugrupowań, a część się demobilizuje. Ale warto pamiętać oczywiście, że te sondaże są bardzo przybliżonym obrazem, dlatego że one wrzucają do jednego worka dwa rodzaje wyborców. Takich wyborców, którzy podejmują decyzje samodzielnie i takich wyborców, którzy kierują się swoim otoczeniem. To przybliżenie takich, którzy po prostu, no, może by wyjaśnić, którzy, jak zbliżają się wybory, no na razie tak odpowiadają mniej więcej losowo, tak im się wydaje, ale jak będą się zbliżać wybory, to oni będą wypytywać znajomych pod sklepem, w kolejce u lekarza, w, na imieninach, w, u cioci, w pracy, na przerwie na kawę, na kogo będą głosować i tym się będą kierować. Nie będą się kierować takim swoim generalnym rozesnaniem, tak jak ci wyborcy, którzy sami głosują. I na razie my ich tak lekko przybliżamy tym, co się, co, co oni odpowiadają w sondażach, bo to bo to nie jest tak, że oni podejmują decyzję w ten sam sposób. Teraz warto pamiętać, że dla nich bardzo ważnym kryterium jest entuzjazm po stronie poszczególnych partii. Znaczy, jeśli oni widzą, że ktoś idzie po zwycięstwo, że zwolnicy danej partii, mówią, jest świetnie, ale mamy super przywódców, ale mamy świetny pomysł na to, żeby, żeby wygrać, no to oni wtedy bardziej są skłonni, skłonni głosować, idąc wedle takiego wzoru. Natomiast jak oni słyszą, mówią, no, no kicha, no, no zatkam nos i pójdę zagłosować, no co, co... Co zrobić? Nie tak to miało być. No to, to wtedy oni oczywiście pokiwają głową ze zrozumieniem, ale nie dadzą po sobie poznać, no po co mają zdarzać do siebie rozmówce, kolegę, sąsiada. Ale swoje, swoje wnioski z tego wyciągną. I to i dlatego teraz, jak patrzymy, no to oczywiście trzeba szukać tych wyborców, trzeba szukać tego entuzjazmu. To znaczy, kto jest, kogo, po kim się spodziewamy, że będzie bardziej zmobilizowany, bo to się to będzie przekładać się na obydwa te nurty. To znaczy, on będzie przekonywał wahających się, to znaczy takich, którzy wiedzą, że pójdą, ale nie wiedzą, na kogo zagłosują. Takich, którzy wiedzą, że na kogo zagłosują, ale nie wiadomo, czy pójdą. Zresztą wiadomo, na kogo by zagłosowali. Ale są, można ich w stanie, jest się ich w stanie wyciągnąć na wybory, ale wyciągnąć entuzjazmem.
0: No właśnie, entuzjazm to bardzo taka obrazowa, fajna kategoria. Czy pan go gdzieś jako socjolog dostrzega? Są spotkania, wszyscy pojechali w teren. Spotykają się politycy prawa i sprawiedliwości, posłowie, ale przede wszystkim spotyka się prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Czy pan odczuwa entuzjazm, który na tych salach spotkań miałby się pojawić?
1: No na razie już nie biorę udział w tych spotkaniach, ale sądząc z relacji medialnych, no to jest tak, że, że one jednak są problemowe. To znaczy, że to, że, to jest, że to są te pytania w duchu pamiętnego, jak żyć które oczywiście zawsze są bardzo kłopotliwe dla, dla władzy. I, w, i w tym sensie to zawsze, jak zwłaszcza po dwóch kadencjach, jest wielkie wyzwanie. Czy to zwala się winę na opozycję? Tutaj jest szczególnie premier Morawiecki, którego jak wiemy pozycja nie należy do najmocniejszych, w związku z czym stara się mówić może nie to, co najchętniej usłyszą wyborcy, ale to, co najchętniej usłyszy ten, od kogo jego pozycja jest uzależniona, czyli Jan Kaczyński i rozumiem, że on nie może powiedzieć, że wiedzą państwo, no prezes popełnił szereg błędów przez ostatnie dwa lata i próbujemy jakoś to ogarnąć, może nam się uda. No wiadomo, że, że jakby zaczął mówić takie rzeczy, to by się pożegnał ze stanowiskiem od razu. On musi mówić to, co ten teatr jednego widza, jakim jest obóz, obóz Zjednoczonej Prawicy, to jest, słucha to, co tam brzmi najlepiej, czyli właśnie atakuje atakuje opozycję, zrzuca wszystkie winy na nich, mówi, że to nieudacznicy, no i, i wszystkie inne tego typu rzeczy, no tylko, że to z punktu widzenia władzy to nie jest przekaz, który buduje jakiś jakiś entuzjazm. to jest przekaz dla twardego elektoratu, to jest przekaz po to, żeby obroni, obronić swój ostatni szaniec, żeby raczej przeżyć te następne wybory niż, niż wygrać. Ja tutaj nie bardzo widzę jakiś pomysł, no ale też jest to bardzo trudne, to znaczy w takim sensie, że to nie jest tak, że teraz się coś łatwo wymyśli, bo Obóz rządzący już trochę wyeksploatował różne rzeczy, które miały być przełomem. Przełomem miał być Polski Ład, przełomem miał być Krajowy Program Odbudowy. No wiemy jak to, jak to wygląda, albo coś loduje ląduje w koszu, albo w... czekamy na święty nigdy, kiedy to się pojawi, pojawiają się coraz, ciąg... coraz to ciągle nowe warunki, nowe ograniczenia. Także te opowieści nowego przełomu, no to już słyszeliśmy parę razy i teraz nie wiem co można by nowego
0: no tak, ale po drodze y, między notowaniami na przykład stycznia, a obecnymi, które są prawie identyczne w różnych y, oczywiście y, instytutach y, badawczych, y, było, y, była zwyżka. PiS zaczął mówić o politycznym złocie, jakkolwiek dramatycznie by to nie brzmiało, wojna w Ukrainie spowodowała ten efekt słynny, o którym wszyscy mówili, efekt flagi i notowania się wtedy podniosły do 38-39% nawet w niektórych sondażach. To minęło i patrząc z tej perspektywy, yy, wiedząc, że różnego rodzaju wydarzenia zagrażają, czy to wojna, czy panczyliśmy się tego przez ostatnie lata, że nie ma stabilności, nie tylko za sprawą polityków, ale za sprawą tego, co po prostu dzieje się w świecie. Co, czy mogłoby się coś wydarzyć? Czy jest możliwy taki scenariusz, w którym PiS odbudowuje poparcie na skutek a, jakichś nieprzewidzianych wydarzeń, okoliczności?
1: Tak, po pierwsze z tym efektem flagi, to, to ja go nie widziałem, to znaczy to są takie wahnięcia, które, które są w granicach błędu statystycznego. To raczej jest chciejstwo. Efekt flagi, jak patrzymy na s, s, sondaże europejskie z czasów pandemii, on w, występuje w krajach anglosaskich i germańskich, generalnie rzecz biorąc. Natomiast jest zupełnie obcy, jeśli chodzi o kraje romańskie, słowiańskie i wszystkie pozostałe, typu Grecja czy, czy Węgry. Także to jest no, przenoszenie wzorców zupełnie innej innej kultury. To to tego nie widzieliśmy w Polsce wcześniej. Czasami są takie skrzywienia, jak w przypadku wtedy, kiedy się przejcza sondaże pod kątem nie co do ogół populacji, tylko tych, którzy chcą brać udział w wyborach. Tak było w czasie, w czasie pandemii w Polsce, kiedy wyborcy opozycji w związku ze sporem o przeprowadzenie wyborów, po prostu mówili na pytanie pierwsze to przesiewowe, czy pan pójdzie na wybory w najbliższą niedzielę, wydali nie. No i wtedy oczywiście zwolnicy partii rządzącej są górą, no bo nie dlatego, że ich przybywa, tylko dlatego, że wypadają z, z procentów głosujących zwolennicy opozycji. Także wydaje mi się, że, że to, jest, to jest złudzenie, to jest powielanie wiedzy, która postawi w innym kulturowym i, i to z pewnym zdziwieniem. Teraz już na to, na to patrzę, bo, bo jakby nikt tego wcześniej nie, nie badał w Polsce. Natomiast oczywiście różne rzeczy się mogą zdarzyć. I, i, i gdyby ktoś, ktoś nam powiedział trzy lata temu, że będzie pandemia, wojna w pełnym wymiarze i, i, i że Polska będzie wysyłać setki czołgów na Ukrainę, no to raczej wszyscy by się postukali w głowę, powiedzieli że to jest jakby czysta jakaś fantastyka, dystopia i, i, i cokolwiek tam innego można by to nazwać. Także nie wiemy, co się zdarzy przez ten czas. Nie wiemy, no w takiej mniejszej skali, no zawsze się może zdarzyć, patrząc na różne przypadki, że ktoś pojedzie na Maderę, na wakacje i w, w nieoczywistym składzie. Także to to różne przypadki mieliśmy tego typu w, w historii. natomiast no, Prawda jest taka, że w tym momencie rządzący mają podgórkę. Opozycja ma większe rezerwy. Przed rządzącymi są no właśnie.
0: Dotarliśmy do ostatniego punktu naszej rozmowy, do opozycji. Nie ma już dyskusji o jednej liście. Wiadomo, że będzie więcej niż jedna. Na ile ważne jest to, ile tych list będzie pan powiedział na początku, że... Niezależnie od tego, ile będzie list, czy będą trzy, że, że, jakby, że ograniczenie ich liczby zawsze daje jakieś punkty, czy rzeczywiście. Który układ, krótko mówiąc, jest optymalny, gdyby partie opozycji przyszły do Pana poradę, to co by Pan powiedział?
1: Znaczy, dowadzeniem no, to się tak średnio z, z zajmuje, natomiast wygląda to, to w ten sposób, że to pewne rzeczy są, są względnie oczywiste, ale były publicznie mówione. Znaczy, nie ma osób z list na czterech list, to, to, jest, to jest pewne. Jeśli chodzi o jedną listę, przenosząc się na, na skrajny drugi biegun, to to jest tak, że ona wiąże się jednak z dużym ryzykiem. To znaczy szczegółowa analiza tego, co się zdarzyło w przypadku wyborów senackich w Polsce, porównanie z innymi krajami, pokazuje, że nie ma co liczyć na to, że w takim kraju wielkości Polski da się utrzymać dwie partie. To znaczy w takim sensie, że będą dwie partie i nikt poza nimi nie wejdzie powyżej progu. W związku z czym zjednoczenie opozycji oznacza postawienie pytania, kto będzie trzecią siłą. Znaczy, kto, ta trzecia siła rozstrzygnie, kto będzie rządził w następnych porach. Więc to z punktu widzenia opozycji nie jest sensowne rozwiązanie, bo rozumiem, że to może być albo konfederacja, albo bezpatnili samorządowcy, albo ktoś taki, ktoś kto będzie dużo bardziej skłonny do sojuszu z prawem i sprawiedliwością, chociaż no, wiele się do tego czasu wydarzy, ale, ale powiedzmy, w niż, niż tokolwiek z opozycji, dlatego wydaje się, że start w dwóch, ale może i w trzech listach jest w czymś, co jest bardziej prawdopodobne. A to nawet to, to jedna rzecz, co by się tam komu marzyło, no ale chcieństwo jest kiepskim doradcą. To jest w tej dziedzinie. I, no, Ale patrząc na, na konkretny układ interesów jest dość ciężko sformułować dwie listy. Znaczy, podstawowy problem jest platformą obywatelską. Znaczy, to jest tak trochę jak z tym zebraniem, pomiędzy zebraniem zwierząt się miały podzielić na, na piękne i mądre, no to, to Platforma Obywatelska chciałaby być zawsze w obydwu blokach. Jakkolwiek byśmy nie pogrupowali pozostałych trzech partii, to Platforma będzie mieć wielki dylemat, w której z tych konfiguracji chciałaby być. a poza tym, że każda z pozostałych partii jeszcze tylko na koniec wolałaby być w innej konfiguracji niż ona. Więc to jest bardzo
0: trudne. Już mówimy o yy, anegdotach, czy też skrótach opisujących politykę, to odnieśmy się teraz do PiSu. Pan kiedyś przypominał taki rysunek w końca rządów Platformy Obywatelskiej, Marcina Wichy. Czy to już jest ten moment?
1: To już za późnego Tuska zrobił taki rysunek, w którym król przychodzi do astrologa, patrzysz tam staną kulę i, i mówi mu, widzisz, są dwa etapy, najpierw nic nie będzie mogło zaszkodzić, a później nic już nie będzie mogło pomóc. To jest trochę tak, że być może pod koniec drugiej kadencji tak właśnie wygląda sytuacja rządząca.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę, za analizę sondaży i sytuacji politycznej. Moim gościem był socjolog profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Plis. Miłego dnia.
1: Greetings.